0: Games, ben trovati e bentornati sulla nostra serie podcast a qualcuno piace nerd eh, per una nuova puntata, l'episodio numero 36 per gli amanti della statistica e della, e della cavala. Qui con me c'è Mauro che saluto e che ringrazio per essere con me stasera. Ciao a tutti. Stasera comunque in questa puntata, perché come ben sapete i nostri episodi sono live anche su Twitch e YouTube, mentre se ci state ascoltando su Spotify può essere qualsiasi ora del giorno. Episodio 36, oggi abbiamo deciso di parlare di un fenomeno, io lo, lo definirei così, che insomma è da qualche anno che occupa le scene del mondo nerd, ma che ultimamente sta sempre più eh, prendendo diciamo, il palcoscenico, ossia... In generale noi nominiamo Kickstarter, che è la piattaforma di raccolta fondi più famosa, ma in genere parliamo di crowdfunding, quindi tutte quelle iniziative volte alla raccolta fondi da parte del pubblico, da parte degli degli utenti e in base alla soglia prefissata, qualora questa soglia dovesse essere raggiunta, ecco che parte proprio fisicamente il progetto, quindi la creazione fisica del progetto. E ci siamo chiesti, insomma, qual qual è l'impatto di queste piattaforme e qual è il peso? Cioè, effettivamente, da un certo punto di vista, è una figata, diciamo, perché eh, è l'utente a scegliere. L'utente sceglie che cosa vuole che venga finanziato. Però a questo punto bisognerebbe farlo su tutto, ma su tutto poi c'è il rischio che non venga finanziato niente, che quindi crolli poi tutto, tutto il sistema, ecco. Però... Qual è il. partiamo proprio col pregio, con il prim... pregio e difetto secondo noi chiaramente di queste piattaforme.
1: Allora, sicuramente quale esperto sei più tu di me, dato che tra l'altro, come Ner Games abbiamo seguito più di, di, più di una campagna, soprattutto in ambito di board games legati a in questo caso a Kickstarter, ma come dicevi te a tutti tutti i modelli di crowdfunding che si trovano nel web. Allora, a me verrebbe da dire, però, su questa cosa chiedo chiedo a te assolutamente di correggermi e di ampliare, sicuramente c'è un aspetto per i debuttanti, mi verrebbe da dire, per coloro che vogliono farsi conoscere. Quindi, eh, quando spesso c'è un'idea da da portare avanti, magari non si trova la la giusta casa di produzione affidarsi a un giro di appassionati, amici e fan potrebbe essere un'idea intelligente.
0: Allo stesso tempo è comunque difficile farsi conoscere esatto. lì, cioè nel senso è comunque eh, difficile far sapere anche che si è lì. Ok, non ho trovato una casa editrice, sono su
1: Kickstarter, però lo devi sapere che sei su Kickstarter, ecco altro se non ricordo male anche Kickstarter dovrebbe avere delle, delle dinamiche non ti dico d'algoritmo ma per cui più ci sono donazioni più si è capito sì, diciamo che comunque sì. se
0: gli inizi abbastanza forte e addirittura se si, si, si riesce a fondare il progetto nelle prime 48 ore poi si innesca un circolo virtuoso che fa sì che il progetto venga automaticamente sponsorizzato un po' come con gli algoritmi di Facebook per dire ecco perché poi dopo si sbloccano proprio etichette, fondato, fondato 100%, fondato in solo 48 ore, fondato del 300%, insomma ci sono cose che eh, aiutano a sé. Poi è ovvio che il singolo diciamo, creatore su Kickstarter può farsi una propria campagna pubblicitaria e sponsorizzare la propria campagna Kickstarter, dove meglio crede.
1: La domanda che a me viene è... Prima di tutto chi ha avuto l'idea, di, cioè, non dico nome e cognome, ma sicuramente chi ha avuto l'idea, È la prima considerazione, chi ha avuto l'idea del Kickstarter sicuramente non male, complimenti a lui. Assolutamente. Ma l'altro aspetto che viene proprio adesso la domanda è, a questo punto lo, lo scouting non esiste più per le case editrici. E per editrici eh, in, quel campo in realtà
0: di... sì, secondo me sì, secondo me sì, sì. ovviamente noi, c'è cioè, Kickstarter, ma ci sono progetti legati al cinema, non solo ai giochi, alla tecnologia, all'editoria, alla musica, al design, alla moda, all'arte, al cibo, Cioè c'è veramente di tutto, di tutto. Quindi, eh, insomma, eh, apro delle statistiche a caso, ci sono v- quasi 25.000 progetti sul cibo che sono stati fondati. Quindi su Kickstarter tu puoi andare con qualsiasi tua idea e questo è sicuramente un plus. Cioè, insomma, è un po' quell'idea che mancava, che effettivamente, c'è. Cioè, ti dico un altro dato, sono stati raccolti oltre 7 miliardi di dollari su Kickstarter per progetti fondati, quindi comunque un giro d'affari considerevole, un giro di denaro c'è. Quali sono i contro, secondo me, sicuramente è anche l'attesa cioè per i progetti che conosco tu fondi un, tu sostieni un progetto comunque per vedere poi fisicamente il tuo progetto dalle mani deve almeno passare un annetto quasi cioè perlomeno mezzo anno tutto poi a seconda del tipo di progetto cos'è a livello proprio di produzione i tempi che richiedono e così via sicuramente sicuramente eh, i tempi possono essere più o meno lunghi e poi l'altra che comunque è l'incognita cioè io Do un atto di fiducia dando a te dei soldi, sperando
1: che poi effettivamente
0: tutto torni. Ecco,
1: senza fare nomi o cognomi, ci sono stati dei casi poco, poco sì. buoni, diciamo, su Kickstarter mm-hmm. in cui. Mm-hmm.
0: Poi, eh, diciamo, anche in Italia abbiamo la sfortuna dei dazi do- 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 doganali che non sono inclusi nel prezzo e che ti li trovi a pagare quando il prodotto sta arrivando, ma ritardi ab- abissali sicuramente. Quello, quello sì, non c'è ombra di dubbio, ecco. Sono oltre 200.000 comunque prodotti finanziati con successo, quindi sono veramente tanti. Sono veramente tanti. E la cosa bella è sicuramente che non, è, non, non c'è limite. Cioè, tu puoi provare a chiedere all'utenza Kickstarter di aiutarti a fondare
1: tutto quello che vuoi. Ecco, tutto una domanda che sull'utenza. Che tipo di utenza c'è sui siti di crowdfunding? Eh, questa è una bellissima
0: domanda, però io credo che sicuramente secondo me ci sono sottoutenze in base alla tipologia di progetto. Cioè, c'è l'utenza che segue tutti i giochi che devono essere fondati, c'è l'utenza che segue i videogiochi, c'è l'utenza che segue i fumetti. Vedo difficile che ci sia un'enorme platea, cioè che tu puoi abbracciare l'intera platea di Kickstarter. Cioè sono i i sostenitori che hanno appunto sostenuto, scusate, il gioco di parole che hanno supportato... i diversi progetti sono oltre 7 milioni cioè totali sono oltre 20 milioni quindi l'utenza è, è pesante ma molti sono anche ripet- cioè, si, si, si ripetono cioè chi è fan diciamo di kickstarter
1: va lì e basta ecco. quindi nonostante i c-
0: numeri sì?
1: no diciamo noi siamo i cioè, diciamo i nerd rappresentano comunque diciamo lo zoccolo duro noi, sì, sì, te.
0: assolutamente, perché la maggior parte è cinema, video, giochi, tecnologia. Cioè, i, anche l'editoria e la musica, sono questi i macro settori che trainano, diciamo, Kickstarter, ecco. L'ultimo, il fanalino di coda, è, è la danza, Nulla so ce ne voglio la, la danza, però ci sono anche progetti dedicati alla danza, ecco, questo... però al di là dei numeri che poi magari possono anche annoiare o essere più, diciamo, per statisti e matematici, la cosa che a me, su cui mi sarebbe piaciuto ragionare anche insieme a voi, quindi fateci sapere, mi raccomando sempre, nella sezione commenti di, 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 dedicata, qualsiasi sia la piattaforma su cui ci state seguendo live o sul nostro canale YouTube, è, è diciamo, l'aspetto filosofico, se vogliamo dire, che c'è dietro. Nel senso io ti presento il mio, il mio progetto che io voglio vendere a te, se a te piace allora io lo vado a fare. E la mia domanda è, non potrebbe essere, cioè sarebbe bello o è forse utopistico che sia sempre
1: questa la via? Beh, facciamo un crossover anche con quello che abbiamo fatto, perché magari ci segue anche su altri progetti. Abbiamo toccato questo argomento in breve nell'ultimo episodio di Libri Fantastici Dove Trovarli, sì. il nostro book club. Parlavamo appunto dell'aspetto green della produzione dei libri. Dicevamo, caspita, certo. se si potesse procedere con una sorta di pre-order, anche di romanzi, effettivamente questo porterebbe a un, a un mancato spreco. E questo ci l'ha collegato appunto al, a Kickstarter. Allora, io come al solito faccio un po' l'avvocato del diavolo, nel senso, provo- anzi no, perché altro volevo essere un po' provocatorio, ma senza assolutamente offendere nessuno. Da un lato a volte mi viene anche da dire, cavolo, però... Certe idee sono geniali, altre se non trovano spazio e appunto finanziatori è perché probabilmente non sa da fare. Questa, diciamo, è una provocazione che che mi sento di dire. Anche se assolutamente, c'è mantenere uno spirito creativo e volersi sperimentare tanto di cappello a tutti quelli che lo fanno e anche a chi chi non raggiunge il suo obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Però a volte, ecco, diciamo che io io sono d'accordo con te che più... eh... Più piattaforme, più spazi ci sono per poter emergere, meglio è. Allo stesso tempo ehm, si abbassa un pochettino il livello. Voglio essere in questo questo caso un pochino pessimista, nel senso che eh, è un po' per il fatto che adesso con il nostro PC possiamo tutti registrare musica o anche noi stessi appunto fare dei podcast. non non ci si passa il tempo a chiedere quanto si è bravi però diciamo che eh, c'è una scala di valori per cui ti fa dire appunto quanto è passione, quanto può diventare lavoro, così, ecco secondo me è sempre l'arma a doppio taglio di di queste piattaforme a volte eh, io spero tanto che chi c'è in questo caso parlo di coloro che propongono progetti, abbiano veramente un un mindset eh, e una mentalità ben centrata nel senso così Quindi
0: di fatto... Il progetto Kickstarter è, una, è, una, è un piano B, cioè sono tutti i progetti
1: con piano B. Bella questa, questa è una bella osservazione. A me, beh, allora, io ah, mi auguro di Poi, no. ripeto,
0: è inciso Kickstarter solo perché è la piattaforma più famosa, ma c'è cioè sì, Game sì. Found, Produzioni dal Basso, che è totalmente italiana, che anche sal- che saluto personalmente, perché comunque collaborano anche, anche con noi. Quindi, comunque, cioè, citiamo Kickstarter giusto perché è quella che balza subito all'orecchio,
1: all'occhio di tutti, ecco. Anzi, senza saperlo, anch'io ho partecipato a un progetto di produzione dal basso, Quindi, per dire, anzi, sempre tutto molto chiaro, ecco, questo è un altro aspetto che forse non abbiamo ancora sottolineato, che in realtà è tutto super trasparente su queste piattaforme. E deve esserlo. E, e non è banale questa cosa, mentre c'è cioè anche siti di e-commerce, magari molto più famosi o più legati all'usato, spesso hanno dei, dei buchi neri nel poco Chiari nel certo il triangolo del Bermuda
0: la... è, uno, è uno scherzo in confronto, no, anche Tornando, non so, cioè è un piano B. Quindi, cioè, sono tutti progetti di fatto scartati?
1: All- allora, penso di no. però diciamo che, eh, come dicevamo prima, spesso si tratta di debuttanti l'80% dei casi anche 90%. Questo comporterà che. Ahimè, in un paese in cui ci siamo sentiti dire più volte che non si vive, con la cultura non si mangia e gli artisti che ci divertono tanto e altre scempiaggini del genere, per essere anche bipartisan, perché non è proprio una questione politica, eh, io spero che, io, io un pochino lo spero che siano sempre dei piani B perché, eh, da un lato, è bello mettersi in gioco, ma forse è, è quel passo che, che permette, dal partire come amatori. A diventare professionisti nel senso. però
0: che... se tu hai un'idea buona, è un'idea buona a prescindere no, non C'è
1: sempre sì, sì, no, su quello ti no, no, cosa... quello che dico io quindi allora c'è un errore,
0: cioè c'è qualcosa che manca. Cioè, perché se io ho un'idea buona e, val- e valida e mi trovo costretto solo al, ki- al Kickstarter, vuol dire che manca
1: qualcosa. Beh, è, è un po' la chi domanda... sta
0: sopra, sopra tra virgolette, non sa riconoscere l'idea buona. Sacrifica un... idee buone per qualcosa di più vendibile che magari è più comfort, ecco, diciamo la, do-
1: la mia domanda di prima sullo scouting, in effetti, era proprio questo: eh. di dire cavolo, il Kickstarter può essere l'unico modo per arrivare a farmi conoscere pur avendo il problema di dovermi far conoscere su queste piattaforme, esatto. Eh, questo è un aspetto che a me un po' incuriosisce, cioè, ca- sarebbe interessante. Conoscere appunto qualcuno che ha qualche progetto per capire quanto è piano B quanto magari per qualcuno cioè neanche ci pensa a interpellare no, cioè, ma, tra l'altro
0: colgo l'occasione l'assist che mi ha fornito penso involontariamente ma nel caso fa niente che sul nostro sito trovate anche un'intervista ha ah, veramente tanti sviluppatori che si sono lanciati in un mondo di Kickstarter, cioè gli ultimi progetti vado solo in ordine cronologico, sono uh, I- Inner of Falling, oppure uh, adesso mi sfugge, abbiamo anche interessato Marco Indini ci sono anche Tambu con uh, Soul of, of Anchiril. insomma sono tutti progetti che sono nati Lì. Ma è stata proprio una scelta loro in questo caso
1: Ecco. Eh.
0: Anche Age of Comics Che è un altro board game di grande successo Ora, diciamo, le grandi, le grandi major Diciamo così, se lo stanno contendendo Per poterlo pubblicare
1: Prima, do, prima dove erano? Eh, esatto, esatto Questo purtroppo è, me è un problema È un problema, davvero Non era uno sminuire... Eh, appunto gli sviluppatori dicendo questo è il vostro piano B se no tornate alle vostre professioni, però era come dire che effettivamente, cioè manca secondo me come città, quell'anello tra le, l'industria e l'amatore che appunto ti, ti conduca dentro cioè, mi, mi viene proprio da dire eh, una grande idea per svilupparla, caspita, aver dietro una, una grossa casa di produzione secondo me può essere un aiuto. Adesso
0: ti faccio uh, una mega provocazione per poi tornare appunto su quel discorso dell'utopia, no? Anche mettiamo un progetto uh, a livello cinematografico, no? ne abbiamo mm-hmm. parlato tanto anche nei nostri episodi passati. Uh, chiaramente appunto utopico, proprio fantascienza, eh. Marvel, MCU... Mm-hmm. Che lanci i progetti su Kickstarter? Cioè, dei 30 passa film che abbiamo visto al cinema, tutti sarebbero stati fondati dagli utenti? Punto inter- interrogativo?
1: Secondo me no, ora che eh. mi ci fai pensare no.
0: Esatto, cioè, e questo non sarebbe stato un, forse un plus, quindi effettivamente avremmo perso, tra virgolette qualche film meno, meno riuscito, diciamo così. Poi è vero, fondi un progetto, magari poi scopri che non è quello che tu vedevi
1: e speravi. Che ti piace? Eh molto. Questo, questo è un altro crossover con la nostra puntata sui premi, cioè su quelli che sono poi, appunto, quello che è il valore di, una, di, di un prodotto, di un progetto e quello che poi è la cassa di risonanza. Eh. Faccio Io... un esempio
0: dell'ultimo in, in ordine cronologico: ci fosse stato il Kickstarter per Ant-Man e, e The Quantumania, avrebbe raggiunto l'obiettivo posto da Marvel? Punto inter- interrogativo:
1: si in sarebbe terzo... fatto quel film, eh, lì sarebbe stato l'u... solo l'ufficio marketing, avrebbe salvato probabilmente il tutto, dicendo dai creatori di eh, mi verrebbe no. da dire.
0: Ma gli utenti, secondo me, non sono così all'occhi, da dire, ok? Allora ti do io i soldi. Sicuramente poi comp- dopo, ovviamente io, contri- io contribuisco e ho un biglietto gratis. Eh.
1: Questo deve essere il minimo, ovviamente. Ah, certo, sì, c- nel senso che effettivamente l'aspetto del kickstarter potrebbe aiutare a sviluppare meglio il senso critico dell'utente, questo va detto perché effettivamente il, so- il soldo è proprio diretto, certo questo è vero effettivamente quindi però se effettivamente
0: usco... chiunque produce qualcosa lo produce per l'utente e certo, quindi eh... quindi perché Ma... non chiedere direttamente a lui cosa vuole che io, che io faccia però c'è il rischio ovviamente che si rimane cioè c'è il rischio appunto ok questo non mi viene fondato, questo non mi viene fondato, questo non mi viene fondato e io che fa?
1: eh, rimango eh... a piedi? Poi anche quello, cap- io immagino anche il, il dramma interiore del capire appunto se l'idea che non è buona o se la campagna pubblicitaria che non è buona. Eh, certo. Eh, che no, cos'è no. che
0: non ha funzionato?
1: Diciamo che in questi circa 20 minuti ho già cambiato idea e chiedo ufficialmente <ride> scusa sul fatto del piano B, perché effettivamente per, calcolando le energie, le risorse che ci vogliono per creare questo piano B, col cavolo che è un piano B, quindi su ah, qualcosa certo. chiedo già Venia dopo 18 minuti di... I podcast. Anche perché non è che ti svegli ah,
0: domani andia- andiamo su Kickstarter Ale. e chiediamo 20.000 euro, sparo una cifra a casa alle persone. Perché tu comunque ti impegni per fare determinate cose.
1: Anche perché in media, quanto ci vuole per sviluppare? Stiamo un attimo sui giochi: quanto ci vuole per sviluppare un gioco?
0: Allora, molto dipende da quanti accessori ci sono all'interno del gioco, quindi se quanta carta anche serve per realizzare il gioco. Ma si parla di almeno, almeno 6-8 mesi. È eh, caspita, no? Cioè, Sei otto mesi di... si è già comunque tutto pronto, salvo rincari, salvo ritardi, salvo spedizioni, salvo tutto, talvolta anche un annetto, ecco. Cioè nell'annetto non si grida allo scandalo, ecco, siamo comunque in tempi assimilabili. ecco. ovvio, l'esempio che ho fatto prima. Il film, probabilmente il lasso di tempo sarebbe ancora più ampio.
1: Ah sì, sarebbe... anche lì
0: cioè, devi comunque far vedere parte della sceneggiatura, devi far vedere gli attori che vi parteciperanno, devi far vedere tante cose perché poi dopo l'utente devi già più o meno avere un'idea di quello che andrà a vedere. Perché se no sicuramente non ti
1: fonda il progetto. No, no, assolutamente, assolutamente. Però poi... Non
0: so se si arriverà mai a dare all'utente tutto questo potere. Forse ce se è no. anche corretto che ce l'abbia, magari
1: no. Eh. E forse ce l'ha già, perché effettivamente va a finire che il tuo utente è il tuo produttore.
0: <ride> è anzi,
1: è, anzi, è quell'orizzontalità che, che quasi fa, fa un po' paura, perché poi si rischia davvero del, di un ribaltamento di, di visione che è un, è un po' pericoloso. Perché poi l'utente finale non ti, bil- non ti va a vedere il film
0: al Cina per dire eh, tu sei comunque in perdita, cioè tu hai buttato via dei, dei soldi, non hai avuto un, un ritorno economico.
1: No, no, infatti effettivamente questo era un altro punto che, che andava un po' meglio sviluppato. E, dall'altro punto di vista, se invece dobbiamo trovare forse un altro pro, sta proprio nel fatto che eh, il numero di persone che hanno una certa creatività non è è basso.
0: Assolutamente, ma anche tanti progetti legati ai fumetti, cioè io voglio creare un fumetto, non riesco o non voglio che qualcuno prenda in mano il mio progetto, voglio che rimanga mio, io vado su, su Kickstarter, se, vuoi, se io riesco a raccogliere i tuoi soldi, io mi occuperò della stampa e dell'invio a queste persone di questo fumetto fatto così, che parla di questo, con questi disegni qua. Per dire che è un altro mondo dove spesso diciamo, l'indipendenza è difficile che poi emerga un po' affine al discorso appunto in cui abbiamo parlato nella nostra puntata di libri fantastici e dove trovarli cioè se che il mercato sia così saturo che forse essere su queste piattaforme ti distingue dagli altri quindi la, la gente ancora voglia di scoprire
1: Altro grande dilemma, assolutamente, assolutamente
0: sì soprattutto è anche l'altro plus di Kickstarter che spesso se tu aderisci alla campagna è qualcosa che hai solo tu che sia un oggettino per un gioco, sia un, un artbook, sia addirittura fino ad arrivare ad essere presenti nei ringraziamenti o nei titoli di coda, ci sono alcuni giochi dove se tu arrivavi a una certa soglia di eh, appunto sostegno, Il tuo persona- un personaggio del gioco deve avere il tuo nome, cioè un po' un feticismo nerd diciamo che però può eh, invogliare sicuramente a una maggiore donazione, questo non c'è un problema.
1: Tu hai preso il giochi gioco. su game, Kickstarter immagino In realtà eh, ne ho preso solamente uno
0: eh, Di Batman Ah giusto, eh, è vero 250 dollari mi costò un compleanno Forse il compleanno del, della pandemia Forse nel 2020 o 2021 E mi arrivò un annetto dopo quindi... Però Altrimenti io per dire feci quel Kickstarter Perché sapevo che altrimenti quel gioco non l'avrei potuto avere mai quindi o lì o mai, e quindi ho detto ok, lì. <ride> Mentre altri progetti su Kickstarter, poi dopo, comunque la campagna Kickstarter serve anche per avere il finanziamento per poter andare sul mercato. Quindi, questo uno poi venire ah, aspetto,
1: sì, effettivamente, sì, sì, adesso in mente anche il gioco di Batman perché mi hai fatto vedere effettivamente qual era un progettone notevole. Sì, sì, sono quattro scatole,
0: troverete qualcosa sul nostro Instagram o sul nostro canale. No, sul nostro Instagram dovrebbe esserci
1: qualcosa di documentato a um, riguardo. Però... Tra l'altro, sì? Mi in mente anche questa cosa, cioè, Batman, personaggio mainstream, comunque tramite Kickstarter, anche questo, cioè, quindi non per forza... Tra l'altro, eh, tra
0: l'altro, Batman Taz, quindi The Animated Series, quindi... Ancora forse più mainstream rispetto a... Insomma, è una cosa ben identificata e ben famosa nel mondo, eh. Adesso non ricordo quanto fece... Andiamo, vi dico al volo... Se riesco a trovare quanto è stato fondato... Guardi, uh, sì, aveva un obiettivo di 225 mila dollari... 9.000 sostenitori, 9.126, tra cui anch'io, e raccolto un totale di un milione e mezzo di dollari. <ride> Capite che quindi l'idea c'era e, per tornare al punto di prima,
1: sono convinto che non fosse un piano B Kickstarter. Ma 15 posti, ci sono giochi che su Kickstarter hanno dei costi di produzione maggiori di quelli magari prodotti da major o comunque da case affermate? Questo non te lo so
0: dire in quanto non sono mai stato dall'altra parte del lato, però un'altra casa che si affida solo a Kickstarter per la produzione dei suoi giochi è horrible, horrible guild che salutiamo, I ta- gli italianissimi, vi consiglio così off topic i loro evergreen, Mi avete bellissimo e secondo me ne sentirò parlare quest'anno in vista del gioco dell'anno, ma questo è un altro paio di maniche però secondo me alcune case sanno che quello è un canale che funziona hanno la loro fan base, chiamiamola così sanno di po- saper produrre prodotti validi e secondo me sanno di poterci guadagnare anche poi il gioco sarà anche venduto quindi avranno un ulteriore incasso. però eh, sicuramente chi approda su Kickstarter facendo bene i conti perché questo è importante facendo bene, bene i conti sa trarre comunque qualcosa
1: di importante ecco. altra domanda da profano un gioco che viene prodotto su kickstarter se viene può, può essere acquistato da, da una casa di produzione successivamente
0: assolutamente sì cito pendragon da questo punto di vista che fa scouting su kickstarter nel senso la casa dice pendragon collabora con alcune case straniere e dice se raggiungono 200 bakers quindi 200 sostenitori italiani finanziano il, il progetto noi 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 pendragon che, sa, che salutiamo ovviamente ci impegniamo alla localizzazione
1: in italiano del, del gioco e nella messa sul mercato ma in quel caso è l'esclusiva verso i sostenitori di kickstarter come viene salvaguardata
0: eh, quello dipende dalla campagna. Spesso se raggiungi determinati step, avrai oggetti, contenuti che vengono dati solo, al... solo, a, loro, quindi... solo a loro, oppure, oppure espansioni, espansioni sì. gratis, magari, cioè c'è un'espansione che al pubblico costerà tot, tu che mi hai sostenuto, la puoi avere gratis. Poi sì. ognuno è libero di fare eh, quello che ritiene opportuno nella propria campagna. Però che gli incentivi sono, sono molto invitanti, sono un po' di feticismo, come ho detto prima, nel senso buono del termine, se ci può essere un senso buono. Però ti invogliono sicuramente. A... Io per esempio nel gioco di Batman ho i dadi che sono esclusivi della campagna Kickstarter.
1: Ah, ecco, sì, sì, esatto. Oltre
0: ai dadi credo il personaggio di Alfred. Il personaggio di Alfred era presente solo se tu sostenevi la campagna Kickstarter. Nel mercato mercato degli degli Stati Uniti chi compra il gioco non avrà il personaggio di Alfred
1: Beh, non banale, per niente No, certo, certo
0: Assolutamente A questo punto di vista, quindi, interessante capire Io credo che il futuro di queste piattaforme, (coughs) scusate, sia sicuramente ampio E per certi aspetti anche di crescita Oggi ci sono altre piattaforme tipo Patreon, dove lì addirittura vai a sostenere proprio in un modo differente anche i creatori di contenuti. quindi Insomma, il potere all'utente credo che sia una cosa, secondo me, positivissima. Non credo che arriveremo a livello utopistico, che tutto sarà dato in mano al, al, all'utente. Questo no. Eh, no. Perché Ma
1: meglio, eh? Meglio, no? È
0: anche, secondo me è meglio. Però alla fine... È vero, magari ti perdi qualche, qualche capolavoro, però in teoria quello che fai sa- sai già che avrai il ritorno che ti
1: prefissavi. Quindi... Sì, Patreon è interessante. A me piace come, come modello. Quello visto che viene utilizzato da molti, da mo- da molti che fanno podcast o YouTube, soprattutto, come ho utilizzato più diciamo content creators. E... Anche l'idea dell'abbonamento mensile non è male, effettivamente, sono sempre certo. cifre molto contenute e se non ricordo male, anche quelle vanno
0: a, a livelli, a step. Sì, sì, credo di sì, credo che poi tu possa scegliere quanto farti pagare.
1: Ecco, quello è un altro certo. campo interessante, perché adesso che siamo nella piena esplosione di tutto ciò che è podcast, uh, giustamente c'è cioè chi si lancia, magari anche appro- cioè senza polemizzare, ma magari anche approfittando di un nome un po' più grosso. Certamente. Uh, parlo però diciamo che mi sembra uno strumento lecito diciamo in questa battaglia
0: Assolutamente, io direi che comunque questo argomento è stato sviscerato abbastanza, fateci sapere la vostra mi raccomando Quindi vi ricordo poi che potete trovare il nostro podcast su Spotify, su iTunes Stiamo lavorando per portarlo anche su altre piattaforme e vi terremo aggiornati da questo punto di vista Le puntate le trovate sul nostro sito, sul nostro canale YouTube potete rivedere anche il video di questa live di registrazione di questo episodio mettete una campanellina iscrivetevi su ogni canale possibile inimmaginabile Quindi sarete sempre aggiornati su tutte le nostre novità e vi invito nuovamente a iscrivervi al nostro canale telegram basta cercare NerdGames o Nerd Game City. comunque ci troverete assolutamente ringrazio Mauro per essere stato con me questa sera
1: grazie a te, ciao a tutti
0: e un ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato e ho oh, guardato e, e noi, appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti